0: 감사의 뉴스까지 싹 정리해드리는 오늘 아침 브리핑 박성용 시사평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 네,
1: 안녕하십니까.
0: 네, 오늘 전국적으로 비가 소강상태를 보이고 있어서 다행이긴 한데요. 네. 어제까지만 해도 집중호우가 남부지방을 강타했잖아요. 네, 예, 그렇습니다. 충청 권에 피해가 좀 컸습니다.
1: 네, 맞습니다. 이 충청권에서도 이틀간 300mm에 가까운 폭우가 쏟아졌는데요. 이 충북 음성에서는 미호강 제방 150m가 유실됐고요. 대전 대덕구에서는 가로수 전도, 주택 침수 같은 신고가 이어졌습니다. 이렇게 대전과 세종시를 포함한 충청권에서는 지금까지 이 주택과 상가, 도로 등 100여 곳이 침수됐고요. 축구장 면적의 300배에 가까운 농경지 침수 피해가 접수됐습니다. 고속도로 사고도 있다라는데요. 음. 이 중부고속도로 서청주 나들목 부근에서는 집중 호우에 이 도로가 파이는 이른바 포트홀로 이 달리던 차량들의 타이어가 파손됐습니다. 지금까지 파악된 피해 차량만 40대가 넘습니다. 어, 네. 또 충남 보령 서해안고속도로에서는 빗길에 미끄러진 차량 5대가 연쇄 추돌해서 화물차 운전기사서 1명이 숨졌고요. 버스 승객 등 3명이 다쳤습니다. 음. 아, 일단 오늘 오전까지는 충청권에 많게는 40mm의 비가 더 예보돼 있는데요. 각별한 주의가 필요하겠습니다.
0: 네, 지금 집안이 많이 약해진 상태라서 적은 비로도 추가 피해를 낼수 있기 때문에 네. 네 그렇습니다. 네, 대비를 하셔야겠습니다. 이런 폭우가 시작된 게 지난 8일 월요일부터였는데요. 네. 이번 비로 인한 인명사고 총 12명이 숨졌고요. 7명이 실종상태라고요.
1: 네아 일단 중앙재난안전대책본부의 잠정 집계에 따르면 요 호우에 따른 사망자는 서울 7명 경기 3명 강원 2명 등 12명으로 이 직전 집계보다 1명이 더 늘었습니다. 어, 지난 8일 밤에 서울에 쏟아진 집중호우 속에 급류에 휩쓸려서 서초동 빌딩 지하 주차장에서 실종됐던 남성이요 사흘 만에 끝내 숨진 채 발견이 됐습니다. 음, 네. 이로써 실종자는 한명준 일곱 명인데요 서울 두 명, 경기 세 명, 강원 두 명입니다. 이재민은 1,400여 명, 일시 대피자는 4,500여 명인데요. 이를 합하면 거주지를 떠나 대피한 사람은 서울과 인천, 경기, 강원, 충북, 충남 등 여섯 개 시도에서 6,000명에 가깝습니다. 아, 네. 이 주택상가 피해는 3,700여 동으로 서울이 대부분이었고요. 경기와 인천, 강원 외에 세종과 충북, 전북에서도 피해가 있었습니다. 이밖에 가축은 8만 6천여 마리가 폐사했는데요. 이 경기와 충남에서 주로 피해가 있었고요. 옹벽 붕괴와 토사 유출은 각각 1례건과 40건이었습니다.
0: 네, 그 대피했다는 이재민 여러분이 한 6천여 명에 가깝다고 하셨는데 어떻게 네. 어젯밤을 보내셨을까 걱정이 됩니다. 기상상황도 한번 살펴보겠습니다. 일단 주말에는 비가 잠시 소강상태에 들어가는 거죠?
1: 네. 어, 일단 전국의 호우특보는 모두 해제가 된 상태입니다. 다만 오늘 오전까지 호남 지방에 최고 100mm, 충청과 영남 지방에는 5에서 40mm의 비가 더 내릴 것으로 예보되고 있는데요. 아, 이후 정체전선은 남부로 내려가면서 약화되겠고요. 주말과 휴일에는 비가 잠시 소강상태에 들면서 무더비가 다시 찾아오겠습니다. 하지만 광복절 휴일인 월요일에는요 이~ 북한에서 다시 정체 전선이 형성될 것으로 보이는데요 여기에다 (7호) 태풍 무란이 남긴 수증기가 더해지면서 비구름이 강하게 발달할 것으로 전망이 되고 있습니다. 이 강력한 비구름은 월요일 밤에 수도권과 영서 지방을 시작으로 해서 화요일 오전에는 충청 지방까지 영향을 줄 것으로 보이는데요. 네. 어, 이 때문에 전국에 걸쳐서 피해를 줄 가능성이 큰 상황입니다. 이 정체 전선이 한 곳에 머물지 않고 이동해서 폭우 시, 지속 시간은 짧은데요. 이, 하지만 태풍의 수증기 영향으로 이번보다 더센 비가 쏟아질 가능성도 있다고 합니다. 음. 이 수해가 누적된 상황에서요. 또 폭우가 내리면 피해는 훨씬 클 수밖에 없는데요. 이런만큼 철저히 대비하셔야겠습니다.
0: 네. 말씀하셨듯이 이제 광복절에 비가 다시 오는 거잖아요. 예. 저희 그날도 생방송이에요. 네. 네, 기상정보 신속하게 전달을 해드릴 테니까요. 함께해 주시면 되겠고요. 그동안 한강 수계댐 가운데 유일하게 방류를 하지 않았던 곳이 소양강댐이었는데 수문을 열었습니다.
1: 네. 그렇습니다. 한강의 홍수 조절에서 최후의 보루가 바로 춘천 소양강댐인데요. 계속된 비 때문에 소양강댐 역시 버티지 못하고 수문을 열었습니다. 아, 재작년 여름 이후 2년 만입니다. 제한수인 190.3m인 저수높이가 어제 오후에 한때 189m 이상으로 상승하면서 수문을 열어서 수위를 줄인 건데요 어제 오후 3시부터 물을 빼고 있는데요 방류 계획은 처음엔 초당 600톤에서 시작해서 음. 기상 상황에 따라서 최대 초당 2500톤까지 늘립니다 네. 이 수문 개방은 오는 19일까지 이뤄질 예정인데요 기상 상황에 따라서 기간이 늘거나 줄어들 수도 있겠습니다 소양강댐이 수문을 열면서 한강 수위는 더 올라갈 텐데요 다만 방류량이 많지는 않아서 하루에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상이 됩니다만 그래도 철저한 대비는 필요하겠습니다
0: 네, 2년 만에 수문을 개방하는 거다 보니까 많은 시민들이 소양강댐을 찾았다고요
1: 네 맞습니다 많은 시민들께서 이 정상부에서 쏟아지는 거대한 물줄기를 카메라에 담느라 분주했는데요. 음, 네. 아, 그런데 너무 많은 인원이 몰리자 이 구경하기 좋은 곳을 찾기 위해서 이산 비탈길 같은 이 다닐 수 없는 곳으로 들어서는 시민들도 있었습니다. 아, 네. 아, 또 일부 시민들의 행동에 눈살이 찌푸려지기도 했는데요. 이 시야에 방해되는 나뭇가지를 손으로 꺾는가 하면 음. 톱 같은 공구를 이용해서 훼손하는 경우도 있었습니다. 또 안전사고도 우려가 됐는데요. 실제로 한 시민은 이 바닥에서 15m 정도 높은 언덕에서 댐을 구경하고 내려오다 부상을 당해서 어. 응급차가 출동한 것으로 알려졌습니다.
0: 네, 위험합니다. 또 시야에 가린다고 나무를 훼손해서는 안 되겠죠.
1: 네, 그렇습니다.
0: 이번 폭으로 도로 파임, 일명 포트홀도 많이 생겼다고 하는데 이거 굉장히 위험하잖아요.
1: 네, 어제 오전 서울 노량진 농에서 지름 1m가량의 포트홀 이 도로 파임에 통근버스 바퀴가 빠지는 사고가 있었습니다 인명피해는 없었는데요 하지만 차체가 한쪽으로 심하게 기울면서 아찔한 상황이었고요 출근하던 승객들도 자칫 다칠 뻔했습니다 이렇게 8일부터 이어진 폭우로 서울 도로와 인도 곳곳에 만들어진 포트홀들은 이 운전자와 보행자들의 안전을 위협하고 있는데요 실제로 서울시의 통계에 따르면 요이 도로 포트홀은 천여 건 집안치마는 음. 12건이 발생했고요. 지하차도와 터널, 교량에서도 포장 파손이 각각 9건, 3건, 32건이 있었습니다. 네. 특히 강남역 4번 출구 앞 횡단보도에 생겼던 가로 세로 1m 깊이 20cm 크기의 포트홀같이 규모가 큰 것들은 대체로 복구를 마쳤는데요. 맨홀 근처 곳곳에 여전히 길이 파인 흔적이 많습니다. 당분간 운전하시는 분들께서는 주행 시에 각별히 주의하셔야겠습니다.
0: 네, 운전하다가 좀 거뭇한 게 보인다 싶으면 속도를 바로 줄이시면되겠습니다또 네, 집중 후에 안양천 수위도 올라갔는데 국무원이 방수문을 열어놓은 채 퇴근을 했다고요?
1: 네, 집중포우에도 안양천의 방수문이 다음 날 오전까지 개방돼서 인근 아파트와 상가 침수 피해가 더욱 커져서 논란이 되고 있는데요 아, 네. 이 8일 저녁 폭우가 쏟아지던 당시에 안양 비산동과 안양동 호계동 부근 안양천 방수문이 그대로 방치된 것으로 드러났습니다 급격히 불어난 안양천 유량이 양옆으로 열려있던 방수문을 통과해서 비산동 안양동 호계정으로 쏟아졌는데요 이 도로는 물론 인근 오피스텔 아파트의 침수로 이어졌습니다 안양천에는 총 18개 방수문이 있는데요 방수문 관리는 구청에서 총괄하고요 집중호우와 같은 상황시에 방수문 개폐 작업을 동사무소 직원이 직접 하도록 되어 있습니다. 어, 이 때문에 안양시 호계동에 위치한 안양시 인근의 한 오피스텔은 이 침수로 인터넷과 TV가 끊기고요. 엘리베이터가 정지되기도 했습니다. 음. 또 비산동에 위치한 한 아파트는 안양천 바로 앞에 있어서 이 방수문 개방 피해를 직격으로 맞았는데요. 해당 아파트는 차량 100대 이상이 침수됐고요. 변압기가 고장나면서 아파트 전체가 정전되기도 했습니다. 아 일단 시의 부주의로 침수가 악화는 됐지만 지자체는 따로 보상을 해줄수 없다는 입장인데요. 네. 이 주민들은 어, 공무원들이 방수문만 제대로 닫았어도 이런 일이 음. 없었다면서 억울함을 토로하고 있습니다.
0: 네. 예. 또 정부가 집중호우 피해 지역 주민들을 돕기 위해서 범정부 차원의 지원 방향을 방... 방안을 마련하고 있는데요. 네. 먼저 특별재난지역 선포 어떻게 되고 있습니까?
1: 네, 먼저 지자체의 집중호우 피해 시설물 현장조사와 피해액 산출 작업이 끝나는 대로요. 이 관계부처가 중앙합동조사단을 편성해서 조사를 실시합니다. 네, 지자체가 산정한 피해액이 특별재난지역 선포 기준을 초과할 것이 확실하면요. 중앙합동조사단 운영 이전이라도 이 사전 현장조사를 벌여서 특별재난지역 선포 절차를 진행한다는 방침입니다 참고로 특별재난지역은요 시군 구별 피해액이 재정력에 따라서 45억 원에서 105억 원 이상일 때 대통령의 재가로 선포가 됩니다
0: 네, 구체적인 지원 방안도 좀 이야기해 주시죠
1: 네, 우선 파손된 주택의 수리 때문에 장기간 임시 주거가 필요한 이재민들에게는요 공공임대주택을 6개월에서 2년간 지원할 계획입니다 행정안전부는 사유시설 피해 복구비는 이 복구 계획을 확정하기 전이라도 요 신속하게 지급화될 수 있도록 관계부처와 협의할 방침이고요. 또 침수 피해를 본 지역에 가전제품 무상수리를 위한 가전 삼사 합동수리팀을 운영하는데요. 음. 어제부터 관락구 신, 관악구 신림동에서 수리팀 운영이 시작이 됐습니다. 네. 아 그리고 보건복지부에서는 요 이재민의 국민연금 납부 예외, 연체금 징수 예외, 특별재난지역선포지 지역의 건강보험료 경감 등을 추진하고 있습니다. 또 산업통상자원부는 파손 건축물에 대한 이 전기요금, 가스요금 1개월분 감면과 납부 유예를 계획하고 있고요. 과학기술정보통신부는 통신사와 협의를 해서 피해 주민 대상 통신서비스 요금 감면 등을 추진할 예정입니다.
0: 네, 이것뿐만 아니라 금융권에서도 각종 지원 방안 내놓고 있다고요?
1: 네, 그렇습니다. 우선 금융위원회가 집중호우 피해복구를 위해 이 금융지원 방안을 마련하고요. 전 금융권으로 구성된 금융상담센터를 운영합니다. 먼저 은행권과 사모 금융권을 중심으로 해서 요수의 피해 가게를 대상으로 긴급생활안정자금을 대출해 주기로 했습니다. 이에 따라 기존 대출은 요 6개월에서 1년 동안 대출원리금의 만기를 연장하거나 상환유예와 분할상환을 신청할 수 있겠습니다. 그리고 보험업계는 요 지급 우선순위를 상향 조정하고 요 보험금을 더 일찍 지원하기로 했고요. 네. 카드사들도 결제대금을 최대 6개월 동안 청구 유예하기로 했습니다.
0: 네, 이번 비 피해로 생활터전을 잃으신 분들도 계시잖아요. 그렇습니다. 네, 필요한 지원이 좀 신속하게 이루어졌으면 좋겠습니다. 코로나 관련 소식도 한번 들어보겠습니다. 재감염까지 걸리는 시간, 빨라졌다고요?
1: 네, 7월 셋째 주와 넷째 주. 2회 감염 추정 사례는 5만 6천여 건인데요. 이로써 코로나 완치 후에 다시 감염된 이 재감염 사례는 총 14만 명을 넘어섰습니다. 그리고 7월에 발생한 2회 감염 추정 사례의 이 평균 재감염 소요 기간은 154일에서 165일이었는데요. 이 올해 6월까지 발생한 재감염 추정 사례의 평균 229일보다 약 60일 그러니까 두달 가까이 빨라졌습니다. 예. 이 방역 당국은 재감염이 증가한 이유로요. 기본적으로 코로나에 걸린 사람이 많은 데다 BAO 변이 점유율이 증가하고 있다고 했고요 자연 감염과 백신 접종으로 얻은 면역 효과가 시간이 지나면서 감소하고 있다는 걸 꼽았습니다 당국은 3차 접종까지 마친 사람은 재감염될 위험이 미접종자보다 74% 낮았고 2차 접종 완료군의 경우 48%가 낮았다고 했는데요 백신 접종의 중요성을 강조한 겁니다 이런 가운데 오늘 발표될 신규 확진자 수는 12만 명 후반대를 기록할 것으로 예상이 됩니다.
0: 네, 또 민족 최대 명절 추석이 한달 앞으로 다가왔는데요. 고물가에 지금 집중호우까지 겹치면서 시민들의 고충이 이만저만이 아닙니다. 네, 정부가 이를 위해서 민생 안정대책을 내놨다고요.
1: 네, 먼저 물가 안정을 위해서 성수품 공급을 역대 최대 규모로 늘리기로 했습니다. 정부의 비축 물량 방출 등을 통해서 배추나 소고기, 명태 같은 20대 성수품의 공급량을 평소에 1.4배 수준으로 늘리고요. 양파와 마늘의 수입 확대도 추진합니다. 또 650억 원 규모의 농축수산물 할인 쿠폰도 발행되는데요 1인당 한도를 기존 1만 원에서 2만 원으로 높였고요. 최대 50%까지 할인받을 수도 있습니다. 음. 이 정부는 이를 통해서 성수품의 가격이 1년 전 수준까지 내려가도록 노력하겠다고 밝혔습니다.
0: 네. 취약계층과 소상공인을 위한 지원 방안도 나왔다고요.
1: 네. 올해 버팀목 대출과 디딤돌 대출의 금리를 동결하고요. 저소득층 알뜰 교통카드는 할인을 확대합니다. 아, 또 소상공인과 중소기업을 위해선 42조 원 규모의 명절 대출 보증 자금을 공급하고요. 전통시장 상인은 점포당 최대 1천만 원까지 성수품 구매 자금을 지원받을 수 있겠습니다. 특히 전통시장 활성화 차원에서요, 이 온누리 상품권의 구매 한도도 높였는데요. 지류형 상품권의 구매 한도를 기존 50만 원에서 70만 원으로, 모바일 상품권은. 70만 원에서 100만 원으로 올립니다. 9월 한 달간요. 네. 아, 그리고 이번 추석 기간에는 고속도로 통행료 면제도 검토하기로 했는데요. 이 명절 통행료 는 통행료 면제는 코로나 확산 때문에 지난 2020년 추석부터 중단이 된 상태였습니다.
0: 네. 민생 안정대책까지 살펴봤습니다. 박성용 시사평론가와 함께했습니다. 주말 잘 보내시고요. 월요일에 다시 뵙겠습니다. 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다.